1: 周遭越来越拥挤，当思维越来越膨胀，朗读是一种重获空间的自我练习
2: 。迷失在只言片语，牵绊于一地琐碎，朗读是超越时空的仪式，更是灵魂起飞的窗口
1: 。这里有你碎片生活的完整故事，
2: 这里是你喧嚣生活的宁静拐角。宁静拐角
1: 中央人民广播电台文艺之声，品味书香，每周日晚九点与您相约
0: 。我们每天都在追求，是否真的明白自己所追求的是什么？抬头看看天空，或许那只海鸥能给我们一些答案。我是王韵一，周日晚和戴戴一起为你朗读《海鸥》乔纳森。随着那只海鸥，去追求生命的真理
2: 。用有温度的声音带你朗读。各位好，我是戴戴，欢迎您准时打开收音机，收听中央人民广播电台文艺之声，在每周日品味书香的特别呈现，带你朗读。在周日的晚上，我们一起来完成读书这件美好的小事情。今天你准备好了吗？今天晚上我邀请的是我的好朋友王韵一，和你一起共同开启的这本书叫做《海鸥乔纳森》。你可以在聆听的过程当中，随时通过新浪微博找到主播戴戴,戴，和我一起留言互动；也可以通过节目的微信公众平台带你朗读，完成我们之间的沟通交流。我朗读，你倾听，开启今晚的朗读之旅吧。
1: 一本书，一好友。一月十七日晚二十一点，中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，戴戴和他的朋友王韵一，带你朗读理查德·巴赫的小说《海鸥乔纳森》，听完美的寓言故事，告诉你如何幸福的度过一生。
0: 清晨，宁静的海面，粼粼波光中闪耀着初升太阳的金色光芒。离海岸一英里的地方，一艘渔船在下饵捕鱼。海鸥们有早饭了，这个消息在长空旋即传开。刹那间，成千上万只海鸥飞来，东躲西闪，争抢一点早饭。又一个忙碌的日子开始了。只有海鸥乔纳森·利文斯顿，远离群鸥、海岸和渔船，在远处独自练习飞翔
2: 。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，品味书香周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴。今天邀请我的好朋友王韵一，在这里和我一起为你朗读一本精致但却有力量的书。来自美国作家理查德·巴赫的《海鸥乔纳森》。理查德·巴赫是美国著名作家、诗人，他也是一位飞行员。巴赫在大学毕业后开始文学创作，陆续创作出了《海鸥乔纳森》《幻影》《心念的奇迹》等享誉世界的优秀作品。今天我们要读的这本书《海鸥乔纳森》。这是短小精悍却催人奋进的预言，它讲述了一只名叫乔纳森·利文斯顿的海鸥关于飞翔的梦想。这本书出版于1970年，在此之前曾遭受十九次退稿的命运，在出版之初也并未受到关注，但直到1972年，读者和评论者认识到它的价值，于是才开始销量大增。并迅速登上了《纽约时报》《出版家周刊》以及各大书店排行榜第一名，直到今天仍然在世界各地不断的重版，激励了无数读者。当别的海鸥都在为渔船上所抛洒的面包屑而争抢不休的时候，海鸥乔纳森却有着飞翔的梦想。在他看来，飞翔远比吃重要。他想知道自己的生命除了为吃而拼命之外，还有没有更大的价值。他要弄清楚自己在天上能干什么，又干不成什么。一旦梦想在心底生根发芽，就成为了一个抵抗不了的诱惑。自身身体的局限，别人奇怪的眼光。父母好心的劝慰，都阻止不了他要飞得更高更远的念头。天空成了他孤独的训练场，然而只因为希望在未来闪着光芒，即使有着无数次的失败、沮丧和眼泪，都不曾让他停止追逐。今天，我们就来听一只海鸥，来提醒我们的一些道理。来听他对梦想追逐过程中的领悟，也来感知
0: 他的徘徊和执着。然而，成功是短暂的。当他开始平飞，在改变双翼角度的那一瞬间，他再度陷入可怕的失控灾难中。在时速九十英里时失去控制，犹如被炸弹击中，海鸥乔纳森在空中炸开。坠入硬如石板的海中，他苏醒过来，已经入夜了。漂浮在洒满月光的海面上，他的翅膀如同粗糙的铅块，但是肩上失败的压力更加沉重。他虚弱无力，暗自希望这重量能够温柔地将他沉入水底，一切就此了结。当他沉入水中，一个奇异而空洞的声音。自内心发出。没有办法，我是一只海鸥，天生就受到限制。如果我生来就要学那么多飞翔的知识，脑中应该有飞翔的技巧图。如果我生来就能高速飞翔，应该长一对猎鹰的短翼，不靠鱼类，而靠鼠类为生。爸爸是对的，我必须忘掉这些愚蠢的想法，回到鸥群中，回到家里。做一只安分守己、能力有限的可怜海鸥。这声音渐渐消失，乔纳森被说服了。对海鸥来说，夜晚的栖息地是海岸。从这一刻起，他发誓要做一只普普通通的海鸥，这样大家都会开心一点。疲惫的他挣脱漆黑的海面，向陆地飞去。庆幸自己学会了怎样省力的低空飞翔，可是，不行。他想起来，我不再是过去的我了，以前所学的一切都到此为止了。既然要同别的海鸥一样，就要像他们那样飞。于是，他吃力地飞到100英尺的高度，使劲地拍着翅膀，勉力向海岸飞去，决定做一只平凡的海鸥。他感觉好受多了，现在再也没有驱策他学习的压力，再也不必承受挑战或失败，只需要停止思考，穿越黑暗，飞向海滩上的灯火，真不错。黑暗，那空洞的声音又发出警告：海鸥从不在黑暗中飞行。乔纳森没太注意这个声音。夜色多美啊，他想。月光和灯火在水面跃动闪烁，给夜幕投下盈盈亮光。一切是如此祥和宁静。停下来
2: ，海鸥从不在黑暗中飞行。如果你生来能在黑暗中飞，就该长一双猫头鹰的眼睛，就该有满脑子的飞翔技巧图，就该生着一副猎鹰的短翼。就在黑夜里，在一百英尺空中，海鸥乔纳森·利文斯顿眨着眼睛。他的痛苦，他的决心，全都消散了。短译，猎鹰的短译。这就是答案。我以前多傻。我需要的只是短小的翅膀，把羽翼尽量收起来，只用翼梢飞行，短翼。在漆黑的海上，它飞到两千英尺的高空，无暇顾虑失败或死亡，使前翼紧贴身体，只剩锋利如短刃的翼梢在风中张开，然后。垂直俯冲，风如怪兽般在他头顶嘶吼，时速七十英里、九十英里、一百二十英里，继续加速。现在时速一百四十英里，翅膀反而不像七十英里时那般吃力，轻轻扭动一烧，它就可以摆脱俯冲，掠过波涛。宛如在月光下飞行的灰色炮弹，他闭上双眼，逆风而行，身心畅快，时速一百四十英里，控制自如。如果从五千而不是两千英尺的高处向下俯冲，真想知道那得有多快。刚才的誓言被疾风扫得一干二净。虽然毁弃了自己的诺言，但他一点也不内疚。那种誓言，只有甘心平庸的海鸥才会信守；，一直在学习中追求卓越的海鸥，不需要那种誓言。日出时分。海鸥乔纳森又在练习了。从五千英尺的高空俯瞰，渔船在平静湛蓝的海面上也不过是星星点点；群鸥则如一团淡色尘埃，在盘旋。他精神百倍，因为喜悦而微微颤抖，为自己能克服恐惧感感到骄傲。然后，他不经意地收拢前翼，伸出短短的菱形的翼梢，向海面直冲下去。飞过四千英尺的高空时，他达到了极速。风变成一面僵硬的阴墙，挡住他，无法加速。现在的他笔直下坠，时速二百一十四英里。他忍受着，他知道，如果在这时不能收紧双翼，就会被风削成无数碎片。不过，也就在这一刻，速度是力量，是快乐，也是纯粹的美。
0: 只有时间从来不说谎，哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见，不哭的点，哪来再见的哽咽？明明你又坐在我身旁。怎么么好像走进了月光？人生之如初见。这么些年，多心酸又能笑着聊天。我想每个人都会在海鸥乔纳森身上看到自己的影子，它是一只特立独行的海鸥，更是芸芸众生的我们，但我们更像的。其实是最初渴望飞翔，但却有徘徊的海鸥乔纳森。我们不甘平庸，但我们无法摆平周遭的阻绊，无法承受旁人异样的眼光，无法拒绝亲人出于好心的劝慰。我们总是轻易的摇摆，因为没有勇气去承受孤独，就像乔纳森一样，他也曾动摇了，他也曾发誓。自己不要去想那个遥远的关于飞翔的梦想了，他对自己说，自己摆脱不了身体的局限的，自己永远也无法像老鹰那样滑翔天际，自己还是应该做一只平凡的海鸥，只要停止思考，这样生活就会好过得多。可是，怎么可能呢？会不会经常有人劝你不要想的太多？可是。如果不想太多，那你停止思考的又是什么？是永远忘掉心中的那个梦呢，还是忽略身旁的所有阻碍去追逐梦想？如果是我，我会选择后者。如果你对那个所谓的梦想始终念念不忘，那超越这种困境的唯一方法就是去追求、去实现它。我始终相信的是，忘掉梦想。并不比实现梦想更容易，它同样需要你付出代价。虽然也并不是所有人都有足够的能力和运气能实现梦想，但至少要给自己一个机会。要知道，梦想和希望，有时就像生命神力的启示。你要善待自己，曾经有被他眷顾的时光。这么些年。我心酸又能笑着聊天，不负曾经相爱一,场
2: 一张褶皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音
1: 。一卷墨香，一页书册。字里行间都是对你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
2: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香，周末特别呈现《朗读者》
1: 。用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初的依恋。
2: 一本书一好友，这里是带你朗读，我是戴戴，欢迎各位继续收听我们今天的节目。今天我邀请的是我的好朋友王韵一，和你一起朗读的这本书叫做《海鸥乔纳森》，来自美国作家理查德·巴赫。这是一个完美的寓言故事，它会告诉你如何幸福的度过一生。有人说，这是一本人类心灵史上最深邃的文字之一，《海鸥乔纳森的传奇》。他认为，生活的目的是为了寻找尽善尽美，并使之实现。他尽量发挥自己的本性，接力的突破自我的极限，要飞到任何想去的地方。最终，他超越了时空，不再有任何的局限，终于达到了自由自在的境界。但是他的使命并未就此完结，他最大的快乐是把这种
0: 真实的境界展现给其他的海鸥。我们每天都在追求，是否真的明白自己所追求的是什么？抬头看看天空，或许那只海鸥能给我们一些答案。我是王玉一，周日晚和戴戴一起为你朗读《海鸥》乔纳森。
2: 海鸥乔纳森不愿仅仅为觅食而活着，他渴望学习更多的飞翔技巧，想挑战海鸥飞翔的速度和极限，追求卓越。在经历失望、徘徊、刻苦练习之后，他终于成为了世界上第一只会特技飞翔的海鸥。不论是在乔纳森的世界里，还是我们的理解中，飞翔不都只是飞翔。它是一种梦想的召唤，也是自我超越的力量，是在平庸和麻木中再也无法多待一秒钟的挣脱。因为飞翔可以改变无知的状态，可以发掘自己与生俱来的优势、才智和技能，可以自由自在。除了单调的在渔船上蹒跚来去，生活有了更充分的理由。乔纳森在空中一直飞到日落，没有时间和其他海鸥聊天。他相信他的突破，别的海鸥都看在眼里，大家也会因此欣喜若狂。但他的特立独行无法被鸥群所理解，于是他被放逐，永远远离，前往远方的断崖，孤独度日，多令人苦闷呢！可是，海鸥乔纳森。还会有怎样的际遇呢
0: ？大家好，我是朗读者王韵一。海鸥乔纳森一直是我很喜欢的一本小说，情节并不复杂，总是可以很轻快的浏览，但每次读都有触碰心灵的快感。如果只追求情节曲折，想读跌宕起伏的故事，那这本书恐怕要让你失望。这只是一篇短小的寓言，有人说这是一个励志的故事。我不否认，但它却也绝不是市面上那些简单粗暴的成功学心灵鸡汤。它只是一篇简短的寓言，但预言有其自身的力量，处处都是有力的隐喻，影射着我们人类的生活，细微处隐藏着人生的道理。读寓言，我觉得就像是在照镜子，也像是在破译密码。看自己在这波澜不惊的文字下，能洞穿到多大的暗流翻涌，唤醒多少的生活体验，收获多少的豁然开朗。大家好，我是朗读者王韵一，今晚让我和戴戴一起为你解读人类心灵史上最深邃的书《海鸥乔纳森》。莫让情思。是，可曾打扰人家？家天下
1: ，方寸间，咫尺天涯，牵挂换了芳华。谁还在谁的屋檐下挣扎？在手干了之后，还是要走不留。我要回头，哦、回头满山红叶落，山下秋
0: 沙。秋秋沙秋沙，天山，红装铁马也流沙，不罢换了芳华。嗯谁还在谁的书信中表达乱、啊、世间？